1: Jirka tvoří polovinu mladého dua Jirka Diblík a Ondřej Kopecký. Dvojku tvoří už deset let a to jim je mi oběma teprve 22. Jirka se navíc stal prvním Čechem, který se nechal oficiálně splnoletnit, aby získal živnostenské oprávnění. Má za sebou několik aplikací a jednou z nich je například present list na zprávu vánočních dárků, který úspěšně prodal po pár týdnech, ale aktuálním projektem je Cushin, který se stará o hardware firm a zprávu dat. Jirko, tvoje podnikatelské zkušenosti, to samozřejmě stojí jako spoustu obdivu a spoustu chvály. Kolik, že 10 let seš, seš v oboru, jako takovým, když se řekne, že podnikám od 12. Je to třeba něco, ty začátky, jako takový, je to něco, co, na co třeba vzpomínáš ještě doteď, nebo jako má to člověk v hlavě, vlastně, když je mu 12 let? Já se třeba moc nepamatuju, co jsem dělal ve 12.
0: Tak jako v té době jsem to tak nebral, jakože to je vlastně úplné podnikání. Možná jsem si to ani nevědomoval, protože já jsem chodil na 8 a mě bylo dvanáct, já jsem v té době hrál jako závodně tenis, ale věděl jsem jako, že mě strašnilo pracovat s počítačem, udělal jsem mě to, co mý okolí neumělo, uměl jsem udělat jednoduché webovky a já jsem se v té době a zranil na tenise, měl jsem tenisový loket a nemohl jsem už nějak vrcholově hrát, tak jsem se začal jako rozlížet po jiných směrech a ta práce s počítačem a, a vytváření nových technologií mě vždycky extrémně bavilo. Takže v té době jsem si to možná jako neuvědomoval, že z toho vyroste něco takového, co máme teď. Hmm.
1: Když se koukáš třeba zpětně uh, na tu dráhu podnikatelskou, co jsou, řekněme, věci, který uh, by si vypíchnul?
0: Tak asi to nejzásadnější, co jako bylo v té době, když jsem byl ještě na Gimplu, tak bylo to vlastně, že jsem se nechal letní, když mi bylo 16, protože vlastně do té doby jsem veškeré aktivity tvořil vlastně na ičo tačky protože jiná možnost nebyla. A... A když nebylo prostě 14, 15, tak, tak vlastně jsme dělali hlavně nejrůznější jako webový a mobilní aplikace pro různé klienty. Ale pak už to prostě došlo tak daleko, že už to nebylo ideální, co těla dál na taťku a vlastně bylo na čase ideál a byl nový občanský zákonník. V té době vlastně nikdo nevěděl, jak to funguje, tak to bylo docela, docela jako bizarní, když jsem přišel na soud, že se chci nechat spolnotit, nikdo nevěděl, jakoby, co vůbec chci, že to vůbec existuje. a fakt si to teda na soudu dohledali, že to fakt jde. Mm. <há-> Pár měsících to tam dopadlo, a byl jsem v té době první, kdo se nechal splnoletnit, a vlastně mohl jsem běžet na živnost nějak zložit si vlastní firmu a pustit se do toho naplno, Tak to bylo asi to nejzásadnější. A potom to bylo asi to, že vlastně my jsme vlastně na začátku stavěli původně jako pro klienty, víceméně biznesy, a teď jsme se rozhodli po několika letech, že se spíš pusneme na tu vlastní dráhu na tu realizaci spíš vlastních produktů. A to je vlastně teď na aktuální poslední rok a snažíme se víc fokusovat na realizaci vlastních
1: produktů. Spousta lidí říká, že by člověk v mladým věku se měl vyzkoušet zaměstnání, aby získal zkušenosti, aby si tak nějak jako prošel tím klasickým zaměstnaneckým kolečkem, nějakým jako kariérním žebříčkem, a pak teprve, když teda ty zkušenosti nabide, tak že by se mohl začít pokoušet o to, jak to teda zlepšit a jak, jak to udělat lépe, jak to posunout. Ty jsi nic takového nezažil. Co je tvůj pohled na, na tohle? Určitě ti to taky spousta lidí řeklo.
0: A nebo taky ne? <laughs> tak je, jasně, že jo, ale. Jako párkrát, když jsem byl ještě na Gimplu, tak jsem chodil pracovat na bar a točit pivo. Mm-hmm. Ale jednou jedině jsem se vlastně nechal někde zaměstat, nebo zaměstnat. Vlastně to ani nebylo zaměstání, byl jsem na festi RV, možná znáš, pražská vývářská firma. A to bylo vlastně jediné, kdy jsem si zkusil, to je vlastně fakt být. být v tom kanclu s lidmi, protože do té doby to bylo spíš takové, jako one-man show, kolem mě spoustu jako freelancerů, nebo prostě nebo, nebo vlastně spolužáků, kteří mi pomáhali a vlastně po Gimplu. Mm, jsem, jsem na chvilku šel do STRV na tři měsíce a to bylo vlastně to jediné, kdy jsem přišel vůbec do toho pracovního procesu v tom, že jsem v nějaké velké firmě, která funguje, mm. jsou tam nějaký velký, je tam hodně lidí, je to tam nějaké procesy. Promiň teda,
1: stojí to vůbec za zmínku, tři měsíce?
0: Já myslím, že jo, protože, protože prostě pro mě to bylo to byla ta já zkušenost s, tím, jako, s tou velkou firmou, jak to tam funguje, abych do toho nahlédl, ale pro mě bylo vždycky zásadní, já jsem věděl, že se to chci naučit sám, že, se, že postupně prostě si na to přijdeme. A kdy, kdy když ne na tom GIPlu, nebo když jsem byl na té střední škole, protože v té době jsi u rodičů, který funguje jako nějaký tvůj jako angel v úvozovkách, investor, kdy ty jsi doma, máš kde spát, máš kde jíst, a když se všechno pokazí, tak máš, máš se kam vrátit a můžeš zkoušet různé věci.
1: No a horší je, když je ty rodiče přečasně existují, teda, když u toho zůstanou. No to je blbý, no.
0: Ale ne, to, to je, naštěstí, jako mám skvělou rodinu, takže, takže, já jsem měl vždycky sapat, že i když se prostě neřilo a bylo to to, tak, tak jsem prostě měl disky to zázemí. A, a vlastně myslím si, že je to nejlepší, co lidi vlastně můžou dělat, když chceš začínat nějaký první podnikatelský pokusy, tak na tý střední je ten nejlepší čas, protože... Ve škole toho tolik není, na tu trojku, čtyřku to vždycky nějak dáš. Já jsem nikdy se nehnal za jedničkami a využíval jsem ten volný čas na to, abych se rozvíjel v jiných směrech než v té škole, protože jsem věděl, že ne, nikdy jsem nebyl prostě studijní typ.
1: typ. Hmm. Pojďme se možná bavit o tom, jakým způsobem se prosadit. Člověk, když se pouští třeba do podnikání nebo když začíná, tak je problém v tom najít si svoji cílovou skupinu, najít si ten správný, řekněme, říká se tomu tak, jako vznešeně produkt, market fight, asi pravděpodobně. Ty jsi ho našel minimálně teda z toho tvýho dosavadního životopisu hned několikrát. Jak ty třeba ty produkty, ty aplikace klidně, nebo klidně i Q-Zen, jak si hledají svoje zákazníky?
0: Tak vlastně ten Core, který jsme vlastně založili před třemi rokama, což je QGEN.com, tak je prakticky digitální laboratoř, kde se soustředíme na to, že stavíme nové produkty pro klienty na klíč. Ať už to jsou startupy, nebo to jsou korporace. Tady u toho Většinou jsme se setkávali s tím, že vlastně už přišel klient s nějakým konkrétním nápadem nebo s inovací, co by chtěli realizovat, my jsme jim to mohli svárnit. těch vlastních produktů to bylo vždycky spíš pokus omyl, ale myslím si, že do dneška se nám vždycky zatím za dařilo, že jsme to tam tak nějak jako s Ondrou vycítili, jakože to by mohlo být ono, až jsme do toho naplno a vždycky to tam padlo. Co je, myslím, důležité, je to hodně podceněnované a mě startupů to zanedbává, také nějaké jako dotálnější uživatelské testování. Předtím, než vůbec začnete vyvíjet ten produkt, Častokrát se setkáváme s tím, že vlastně firmy dva roky třeba něco vyvíjejí a pak zjistí, že to vůbec nefunguje. My u těch produktů máme většinou přístup takový, že co nejdřív se snažíme jít s něčím ven, že mm-hmm. to není ještě vůbec hotový, nebo je to prostě v pasquil, že je to rozdělaný, ale snažíme se co nejdřív napírat disky data, aby jsme jako viděli, jestli vůbec ten produkt má potenciál a případně ho za včasu zařízli.
1: Mm-hmm. Ta škola, když se k ní ještě vrátím, e- Brz dělat je
0: hodně? Asi ne. Jak jsem to říkal, já, já jsem byl vždycky zastánce toho, že já si myslím, že není potřeba mít jedničky ve škole. A pokud nechceš jít na medicínu nebo na práva, nebo dělat výzkum. A to jsem věděl, že dělat nechci. A věděl jsem, že chci prostě ten Gimpl udělat. Byl jsem na hmm. 8 a bylo mi jedno, jestli ho udělám s trojkama, čtyřkama nebo dvojkama. Nikdy jsem nebyl ten premiant třídy, ale nikdy jsem nepropadl. Vždycky jsem, vždycky to nějak dopadlo. A já jsem teda v té škole věnoval vždycky to, abych se tam naučil to, co mě zajímá, to, co chci vědět a abych udělal nějak ty zkoušky abych prošel do dalšího ročníku. A ve třetíku jsem si pak dal individuální plán, což si myslím, že jako by je fajn pro lidi na střední si dát, když víte, že asi nebudete nějaký velký student, tak, tak si dejte klidně individuál a já jsem chodil pak do školy už si psát jenom písemky.
1: Hmm. A do toho si budoval firmu nebo firmy, možná dokonce i... Musel jsem se naučit jednak pracovat se staršíma lidma, pracovat vůbec s lidma, dokázat, dokázat ten tým nějakým způsobem korigovat, jak si ty informace třeba zjišťoval.
0: Tak já si myslím, že jsem měl třeba výhodu než ty podnikatelé před 10-15 lety, kdy ještě nebylo tolik věcí na internetu. A to bylo to prostě podcasty, v té době ještě tady tolik nebylo, ale hlavně jako YouTube. Mm-hmm. A prakticky vždy, cokoliv, co se nevěděl, tak už jsem si mohl hledat na internetu a bylo to pro mě jako poměrně jednoduché, když mě bylo 15, jít na YouTube a nahle, najít si něco, co jsem vypotřeboval udělat, že už to prostě všechny, všechno, co viděl, většinou děláme, tak už někdo před námi řešil. A v dnešní době jako informací to je velmi jednoduché to najít. Takže vždycky to bylo, jsem takový jako samou, že jsme si na všechno přišli tak nějak sami.
1: Ono, uh, jedna věc je teda určitě si to najít na internetu, což je super, že se to dá dneska, že ta možnost tady je. Uh, a je ale druhá věc, to reálně zkoušet a reálně třeba do toho, do toho terénu, teda jednak se s těma lidma bavit, jednak teda komunikovat. Co ti třeba dělalo největší problém?
0: Já jako jsem byl zvyklý, že jsem byl vždycky nejmladší v tom týmu I teď vlastně v celé firmě jsem nejmladší ze všech. A pro mě bylo na začátku mít v ty koule na to, jít, když mě bylo 16, do velké banky před spoustu manažerů, jim prezentovat řešení. A oni to brali, jako bylo to super, ale na začátku bylo asi, bylo ve mně nějaké vnitřní vnitřní jako přesvědčení toho, že mám tam ty zkušenosti a když to těm lidem, který jsou mnohem starší, mají mnohem více zkušeností a vysvětlím jim to, takže vezmou ten můj názor. Mm-hmm. A ze začátku jsem hodně bojoval s tím, abych vlastně se toho, toho nebal, ale pak jsem se s tom naučil, jako chodit a vlastně už na Gimplu jsem chodil do hromných jako firm před managementem prezentovat nějaký řešení. A ty lidi to berou, takže to byl to jako challengeů. Hmm. S týmem vlastně nikdy tak nějaký jako problém jsem neměl, protože má jako, je to všechno o lidech. Tam, kde jsme, tak je díky tomu, co máme kolem sebe za lidi v týmu. A vlastně vždycky jsem jako byl zvyklý na to, že jsem byl jako nejmladší, protože prostě jsem potřeboval schop, vždycky schopnější lidi, než, než jsem já, aby, aby jsme to někam dotáhli kolem sebe. Hmm. A to je možná jako kliše, jak se říká, jako vždycky pracují s nejchytřejšími lidmi, s lidma, než si ty. Na fakt to jako, jak to funguje. Hmm. Jak
1: se ti povedlo dostat třeba do toho managementu těch firm?
0: To v vždycky hrozí náhody, ale jako totální. Jo. Já vlastně nechápu, my jsme... Jako po půl roce fungování k Južnu, kdy jsme jako prakticky byli úplně pidi firma, tak jsme, byli doká- jsme dokázali se dostat do ohromných jako nadnárodních firm, třeba ve Švýcarsku. A to byly vždycky takový jako brutální náhody. A to, co nám jako nejvíc vlastně fungovalo, bylo to, že jsme měli jako prořízlou pusu. Uh-huh. Byli, nebali jsme se jako těm lidem napřímo jako napsat úplně jako upřímně, jak vnímáme třeba ten jejich biznis, nebo co bychom jsme mohli přinést. A na začátku to bylo hodně o tom, že jsme dělali spoustu věcí jako zadarmo vzmoc jak třeba první prostě rok toho fungování k južnu. Jsme, tak jsme prakticky, jsme jako bydleli sundru v kanceláři, dělali jsme jako od rána do noci každý den a vlastně většinu času jsme jako tvořili koncepty a tvořili jsme, tvořili jsme hodnoty jako zadarmo pro ty firmy. A ve chvíli, kdy přijdeš za někým a už mu něco ukážeš konkrétního z tou jeho firmou, jak to můžeš třeba posunout na další úroveň, mm-hmm. tak si nás poslechli a Prostě tak tě dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát vyhodí, ale po šestý už to dopadlo.
1: Hmm. Ty to říkáš tak jako s nadhledem asi už dneska, ale jaký to je, když ti opravdu, je ti já nevím, 19 řekněme v tu chvíli, nebo možná ještě do dokonce, a teď tě ty firmy začnou jako s tím nápadem, který máš, tě začnou vyhazovat třeba, uh, slýcháváš ne a uh, často. A třeba i od firm, od který, ze kterých by si opravdu chtěl mít klienta, jak ty si to nesl?
0: Mně to bylo vždycky jako v uvozovkách jedno. Sobeřebně mrzelo, ten často jsme nad tím strávili, že s to nic nedopadlo, ale pro nás to bylo i skvělé, že jsme se jako učili na spoustu věcech. Koukali jsme do různých projektů, do různých segmentů a extrémně nás to posouvalo. Takže já jsem si s tou nikdy nic nedělal, protože jako možná mě to mrzelo, ale věděl jsem, že je tady prostě tisíce firem a když to nedopadne tady, tak nikdy jinde to dopadne.
1: Možná zkusme dát i radu někomu, kdo je taky, řekněme, v, ve fázi, kdy je mladý, začíná s nějakým projektem a teď se chce do těch firm dostat a teď třeba přemýšlí na tím, jak to udělat, aby ho poslouchali v těch firmách, ty 50-letý manažeři a podobně, který, nevím, jestli jsou úplně zvědaví na, na prostě mladou krev, když to tam před 30 let dělají pořád stejně a, a funguje to. Máš třeba na tohle nějaký recept?
0: Jako asi ne. Ten jako Magic sauce, co nám fungoval, bylo dručitým hodnotu darmo, Takže zadarmo. Doročit jim hodnotu zadarmo, darmo. No. Doročit jim hodnotu, aby viděli tu hodnotu, co jim ty přinášíš a, a být prostě férový, upřímný a, mm. a vždycky to postupně to dopadlo, ale nejde to nahned, no. Jako, mysleli jsme taky, jako, že uh, si z nás každý sedne na zadek hned kon, ale prostě to tak není. Byl to jako pokus omyl a tak jako ve finále jako je vidět spoustu jenom to, to, ten, ta špička toho ledovce ale jako odpustíme prostě spoustu jako fuck upů.
1: Zkus třeba nějaký popsat.
0: Fuck upy. Ano. Uf, těch bylo tolik, že jako je těžký jako Tak se vyber třeba jo, ale prostě, bylo no. prostě extrémně... Ne, jo, nejtěší bylo asi na začátku. My jsme s Androu začínali, vlastně oba dva jsme dropli výšky a po, po, po pár měsících studia a měli jsme na už jako pár korun. Jako, tak pár korun. Mhm. A ne, my nejsme ani jeden dobrý jako programátor, tak my jsme jako navrali programátory s tím, jako že se ženeme teda práci, že to nebude jako žádný problém. A měli jsme peníze na měsíc zopředu a to jsme ještě neměli ani žádný kancli a prostě jsme po měsíci jako zjistili, že ty projekty pro ně nese, že ale vyplatit jim dát musíme. Mm-hmm. Takže to bylo jako prostě od začátku hlídat si tu flow, aby ti to vycházelo, to bylo prostě to bylo prostě jako brutální, aby jsme, aby jsme jako vůbec ten začátek jako přežili, vlastně ten první rok to bylo pak vyloženě o tom, jestli jako bude být na výplaty další měsíc a komunikovat to s tím týmem, aby, aby se to zvládlo. Mm-hmm. Tak to bylo asi jako jedno z nejtěžších úplně na tom začátku toho podnikání. Pak to bylo ty fakapy, jako i kolikrát s tím, že jsme třeba doručili nějakou hodnotu, vytvořili jsme nějaký produkt a ta firma z toho vzala. Neměli jsme po, pohlídaný smlouvě celý, to jako převzali sami, skopírovali to v uvozovkách, pokračovali bez nás, to se taky stalo. A to nás zase vycvičilo už pak teďko do budoucna, že víme, že všechno si musíme hlídat jako smlouvama, ať prostě si myslíme sebe víc, že to bude dobrý, že tomu člověku můžeme důvěřovat, tak, tak se to prostě nevy, nevyplatilo kolikrát. Takže s tím jsme si naběhli taky, taky moc krát.
1: Hmm.
0: Mě tak rychle napadá tyhle dvě věci.
1: Co je podle tebe na tom podnikání jako takovým úplně nejdůležitější? Ty se tady teď zmínil nějaký fakapy, uh, který se člověk musí pohlídat, ale když se podíváš na to, co je podle tebe fakt jako nezbytný mít, a klidně může, může to být třeba i výbava toho člověka, jo, nějaká jako charakterová, co by to podle tebe bylo?
0: Za mě je to asi jako ten tým kolem nás, aby jsme tvořili produkty s lidma, co nás, jako, co nás jako baví a vytvářili něco nového. Pro nás to bylo najít si tu, tu naši vášeň, vytvářet nové produkty. Nebo my jsme věděli, já jsem od malička věděl, že chci tvořit jako nový věci na svět mm-hmm. a teď, když to spojíme do toho, že máme kolem sebe super chytrý lidi, se kterými tvoříme nové věci, které ještě nikdo před náma neudělal a ještě jsme na tom schopni vydělá peníze, tak vlastně se spojí taková jako skvělá hmota dohromady, která Teda já mě jako ten klíč toho, proč to jako tak funguje.
1: A když teda mluvíš o tom týmu, tak jak ho třeba poskládat, dejme tomu? Měl by si, si jasně, bavili jsme se o tom, že by to měl být někdo, kdo je chytřejší než ty, ale zase to není vždycky úplně všechno, protože uh, jsou tady i věci jako věk, uh, jako zkušenosti třeba nějaký další, uh, nějaký jako soft skills. Co ty si třeba hlídáš, kromě té odbornosti jako takový?
0: Já to koukám tak, abych s tím člověkem nedovoleno. Uhum. A já většinou, když k nám někdo přijde nový na pohovor Tak během jako minuty Vím, jestli ten člověk k nám sedí nebo ne A pak dávám i, jako prostě I na pocit, že Pak už mě ani tolik nezajímá to Jaký ten člověk má Úplně dýpak zkušenosti Ale aby jsme se jako sedli lidsky Aby se vděl do toho našeho týmu uhum. A když dáme hiring Tak prostě už to máme tak nějak Víme s Ondrou, jak, jakou chemii od těch lidí potřebujeme a když to bude člověk, s kterým by chtěl lec na dva měsíce na bali a být tam s tím na a pracovat s tím, tak takovýho člověka chci k nám jako do týmu.
1: Mm-hmm. A pak už ti nic jiného nezajímá? Asi ne. <laughs> <laughs> to znamená, je to hodně pocitový. Stalo se ti, že si třeba, že ti ten pocit zklamal a že, že ti vlastně jako tohle měředlo selhalo?
0: Většinou selhalo to u těch lidí, u kterých jsme si nebyli stoprocentně jistý hned na začátku, že to jsou mm-hmm. ty pravý lidi. Takže Vlastně ani ne. A jako měli jsme fakapy upy s lidma, protože když na začátku si nemůžeš úplně jako vybírat, prostě máš nějaký umzený rozpočet a tak, tak, tak jsme brali jako lidi s jsme se nebyli stoprocentně jistý a nějaký fakapy tam jako přišli. Mm-hmm. Ale jako více ne, no. Jako většinou fakt ten pocit prostě, jako přijde mi, že fakt to tam vždy, většinou cítíme, no.
1: Mm. Tak pak není nutné se obtěžovat s životopisama zase na druhou stranu, což může být taky plus, nemusíš je číst. Co se, týče, co se týče třeba toho, jakým způsobem teď koukáš na nějaký další rozvoj uh, ve firmě, nebo jak to máte s Ondrou nastavený, tak uh, co se bude tít v q všechno? Samozřejmě z toho, co můžeš, uh, co můžeš prohlásit veřejně do éteru.
0: Pro nás je vlastně zásadní to, že my jsme založili společnost World Health v loňském roce, do které investoval v loňském roce Mython. Teďkon vlastně finishujeme další investiční kolo a spojíme digitální technologie, inovace pro péči, pro duševní zdraví. Mm-hmm s nástupem pandemie se extrémně zvýšil počet duševních onemocnění v populaci a teď třeba posled, podle posledních čísel nucu, přes 30% populace v Česku trypí nějakým dušeným onemocněním a my věříme, že pomocí technologií jsme tohle schopni změnit a jsme schopni těm lidem pomoct. A to je projekt, kterýmu dáváme teďkon extrémní váhu, věříme tomu jako s týmem, takže vlastně úplně i předěláváme strukturu, strukturu k južnu, k tomuhle projektu. Já už teďkon vlastně naplno se primárně venu jenom VOSu. My máme kolem 40 tisíc uživatelů a je to jako platforma na místo pro toho doševní zdraví, která agreguje nejrůznější data z telefonu, když mm-hmm. už to je Data o tvém spánku, pohybu, kolik času jsi na telefonu, co ten den děláš, jaký máš počasí vníček, kde seš. A to řídíme a vlastně s řízenou sebereflexí, ať už to může být nějaký denník, pojednoduchý tracking. Mezi těma datama hledáme souvislosti, pomáháme ti najít cestu k tomu tvému lepšímu já, protože lidi se často starají o to, jak vypadají zvenku, ale málo kdo se stará o to, jak vypadá země, třeba byl šťastný, spokojený a ten život ho bavila a naplňoval. To je vlastně něco, proč i Fusion jsme jako i založili, protože tohle je něco, co nikdo před náma ještě nedělal a my věříme, že pomocí technologií jsme schopni pomoc lidem cítit se lépe. A sami jsme si s Andru prostě po té cestě prošli spoustou fuck a Nechci říct vyhořeníma, ale prostě byly tam momenty, kde jsme byli fakt jako na dně a mě třeba prostě pomohlo fakt to, že jsem se zastavil, napsal jsem si ten deník, napsal jsem si to, kde jsem na té cestě, co jsem mám za sebou. A pomohlo mi to a vlastně i v tom vosu tyhle ty nějaké naše zkušenosti do toho nesnažíme reflektovat.
1: Mm-hmm. To znamená teď v tuhle chvíli stále tě podnikání i po deseti letech naplňuje a za nic bys to nevyměnil. Ne, ne, ne. Jiří blík. Děkuji moc za rozhovor.
0: Taky děkuji. hezký den.
1: Pokud se vám tenhle díl podcastu Buduj značku líbil, tak ho určitě nezapomeňte hodnotit v aplikaci Apple Podcast anebo na našem webu PodBot.cz. Případně samozřejmě můžete odebírat i na dalších aplikacích, jako je Spotify nebo Google Podcast. A já se na vás budu těšit zase v dalších epizodách. Mějte se moc pěkně. Naschledanou.
0: Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduj značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně. Všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvang.cz.